0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan är lite James Bond-inspirerat. Men medan James Bond vill ha den shaken not stirred så vill vi ha både skakad och rörd. Skakad och störd höll jag på att säga. Är du eh, it-säkerhetsvärldens James Bond? Nej, det skulle jag inte säga. Jag kan inte bära upp den. Men nej. Q då? Ja, ja kanske. Det kanske. är en, en ny Q, de nya Q-filmerna som spelades, eller vad heter han som spelar nya Q. Så inte samma. Det här är blir säkerpodden i alla fall. Ja, det är inte ja.
1: filmens session. <laughs> nej, podd, uppenbarligen, oavsett det, så är den inspelad den 29 november. Mm. Sen hopp. Vi över en hel månad kan man säga, eller till en ja. ny månad snarare. För då eh, lyssnar ni på detta den första december, va? Mm. Snart midsommar.
0: Ja, eller juli i alla fall. Och podden är som vanligt producerad i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Systems och Bredband 2. Men någonting som ni inte är så där jättevana vid, det är ett nytt inslag som vi troligtvis bara kör den här veckan. Nämligen veckans facepalms. Där alltså. Ja, två stycken. Uh -huh. Två gånger har jag verkligen tagit mig för pannan den här veckan. Första gången var när jag besökte Android Police webbplats. Det är en bra sajt som skriver om Android-relaterade nyheter. Men när jag besökte den webbplatsen så fick jag upp en sån här samtyckesbanner. Det är de flesta samtyckesbanners blockeras ju av Firefox och Ublock Origin nu. Men den här dök upp. Och rubriken den var citat we value your privacy Alltså, vi värnar om din personliga integritet. Och sen listar de 1486 partners. Det blir liksom lite parodiskt. Ja. Det, här måste jag ju då förklara för Android Polis att nej. Det, det är precis det ni inte gör. Ni värnar inte om min personliga integritet ifall ni ens överväger att dela min information med 1486 partners. Ja. Ja. Peter. Mm. Du har någonting som inte alls är... Ja, det, det, det inte är inte roligt ens, utan det här är bara tragiskt.
1: Ja, mm. står du lite väl nära mig nu. Är inte du rädd för att jag ska ta all din information på din telefon? Det är jag inte det minsta rädd för. Nej, så är jag. Men däremot sådär.
0: så förstår jag att det finns de som kanske har trott att de har skäl att vara det.
1: Ja, Nej, men det är så här att eh, Washington... Post rapporterar att flera amerikanska polisiära myndigheter eller då, alltså lokalpoliser runt ja. om i, i det här landet och även nyhetsbolag varnar för en ny funktion på Apple-telefoner som heter Namedrop då.
0: Och... Fantastiskt bra namn på ja. en funktion. Nej, -drop.
1: Droppade namnet, ja. Så. Precis. Ja. Och det är en funktion som gör det möjligt att dela information mellan två telefoner genom att hålla dem mot varandra. Och det är som den gamla goda Android-tiden. Mm. De höll ju på med det för länge sedan. Ja. Mycket Samsung i alla fall. Den där funktionen tog man bort. Men nu kommer den då tillbaka, man ska kalla det då, i iOS 17.1 då. Alltså det vill säga det gäller alla iPhones. Och i nyhetsinslag och även det som polisen då har skrivit låter det som att det räcker med att bumpa min telefon mot din telefon så får jag tillgång till din information.
0: Alltså med mitt kontaktkort? Ja,
1: så tydligt var det ju inte att det bara handlade om kontaktkortet. Uh -huh. Men det var ju inte, det var inte heller så det fungerar. Nej. Nej eh, så här om, om du tar din telefon och så rör du min telefon och det är liksom översidan av dem eller ovansidan på dem mot varandra då så kan du skicka över ditt kontaktkort till mig och jag kan skicka över mitt kontaktkort till dig Det är det som är poängen med Namedrop Det är det som är poängen men naturligtvis så måste jag godkänna eh, att jag, jag måste godkänna både att jag skickar det till dig och att jag tar emot din information. Mm. För jag vill kanske inte ha ditt kontaktkort i min telefon liksom Hallå? Nej. Nej. Eh, det går också att dela bilder om, man, eh, om vi så att säga redan har kontakt och sen så kan jag då dela bilder igen. Men då måste ju välja dem och så där. Så vidare går det ju inte om telefonen är låst. Nej alltså ligger i fickan så, så det, är, det är lite så här vad andra höna av en fjärder
0: verkligen det är äh, ren skrämselpropaganda som är en otrolig misstjänst björntjänst för samhället. För det finns inget skäl att vara rädd för att någon skulle gå runt och skäla ditt kontaktkort, kontaktkort genom att blippa sin iPhone mot din utan att du märker det. Vilket är det som antyds i de här varningarna. För som du sa Peter telefonen måste vara olåst för att det överhuvudtaget ska ske och du måste godkänna det för att det överhuvudtaget ska ske. Så det här är liksom en risk som inte existerar. Den här existerar ännu mindre än den här risken som vi har också sagt där i Tramsi, att någon skulle försöka stjäla ditt betalkortnummer genom att försöka blippa nfc på ditt betalkort. Också en sån här attack som inte förekommer. Men det här, är, det här är dessutom tekniskt omöjligt. Det är inte bara det att det här inte är en attack som inte förekommer. Det är dessutom tekniskt omöjligt att utföra attacken så som den beskrivs. Så nej, ni behöver absolut inte följa de här panikuppmaningarna om jag ser det sprids på Facebook nu där det står gå omedelbart in och stäng, den här, stäng av den här funktionen uh, gör du inte
1: har den på den är inte smidig
0: den är inte ja. Okej. Okay. Jag tror aldrig jag kommer använda den. Men,
1: det... ja, men jag, jag har faktiskt använt den några gånger. Jag visste inte ens att jag hade den. Det var en här, ja, men det kan... Då var det faktiskt att jag skulle ta över bilder istället. Ja. Och istället då får hålla på. Du vet hur det kan vara liksom, lite med AirDrop. Bara godkänna kontakter och så vidare. Det här var det verkligen. Bara dela den och så fick jag dem. Det var jättesmidigt. Okay. Så att det var inga, inga, inga konstigheter.
0: Nej. Det, det kan hända att det är någon som har användning för
1: den. Ja. Till eh, mer viktiga saker, ja. eller mer korrekta saker kan mm. man säga.
0: Det är eh, en liten uppföljning vi ska göra. Vi har tidigare pratat om hur den norska motsvarigheten till eh, Integritetsskyddsmyndigheten ifrågasätter huruvida Metas lösning för att kringgå GDPR, det där var mitt ordval, eh, är laglig eller inte. För eh, nu erbjuder ju Meta, det vill säga Facebook och Instagram, möjligheten att eh, inte... Bli spårad i annonssyfte under förutsättning att du betalar. Och just den här, det, det här valet som du får göra, antingen vill du bli spårad eller vill du betala– det är inte någonting som Max Schrems är så där jätteglad för. Du vet Max Schrems som ligger bakom Schrems 2-domen och Schrems 1-domen. Och kanske inom kort Schrems 3, senaste hitten där. Men det är inte de domarna vi ska prata om nu- utan vi ska prata om vad hans intresseorganisation har gjort. Han har nämligen anmält Meta till den österrikiska dataskyddsmyndigheten. Och i ett pressmeddelande från NOIB None of your business, hans intresseorganisation- så skriver de så här, citat på engelska. Today, Noib filed a complaint against Meta with the Austrian Data Protection Authority. European users now have the choice to either consent to being tracked for personal advertising or pay up to 251 euros and 88 cents a year to retain their fundamental rights to data protection on Instagram and Facebook Slut, citat. alltså noib de har lämnat in en anmälan till Österrika, Österrikiska dataskyddsmyndigheten eftersom eh, Ja, Neup tycker att det här är helt oacceptabelt sätt att kringgå GDPR. För de är dels kritiska till att Meta vill ha betydligt mer betalt för från användare som inte vill bli spårade jämfört med vad Meta själva värderar en användare till i sina offentliga siffror. Och dessutom så är de rädda att det här kan liksom vara starten på en trend. För tänk dig själv... Om Meta slipper, om, om, om de får göra det här, vad kommer då hindra TikTok och X, tidigare Twitter och alla andra sociala medier att göra exakt samma sak? Alltså sätta GDPR helt ur spel för att de bara säger, ja men antingen så låter du oss spåra dig eller så måste du betala. Och så hamnar vi i en situation där du till slut inte ens kan besöka en webbplats utan att du måste välja mellan att godkänna spåning eller betala... 10 eh, 000 miljoner kronor. Ja,
1: men Även de svenska tidningarna där som åkt på lite GDPR-däng ja. eh, skulle säkert också tycka det var aktuellt. Ett ja. sätt att få in mer betalande. Nej, det här är ju problematiskt naturligtvis. Men frågan är om det hamnar i Österrike eller om det hoppar över till Irland där Facebook har, eller Meta har sitt europeiska skattehem. Visst i alla fall. Ja,
0: <laughs> Vi kommer att följa hur det här går givetvis. Det är, sista saken lär inte vara sagd. Jag vill poängtera att jag absolut inte har någonting emot premiumtjänster som man betalar för. Det är just bara att betala för att kringgå GDPR som jag tycker att är problematiskt och som bevisligen none of your business alltså NOIP tycker det är problematiskt också Vet du vad jag tycker är på sätt och vis minst lika problematiskt?
1: Ja, det är möjligtvis så att använda molnlagring som backup
0: ja Ja, och, det... och om det inte är en tjänst som är avsedd för att just det, just det. vara backup, för att i så fall, så, alltså det finns ju molnbaserade backuptjänster, men traditionella molnlagringstjänster är ju inte backuptjänster. Bara för att det heter molnet så betyder det inte att dina filer på något sätt är mindre backup hövliga i molnet jämfört med på din egen dator. Okej, de är kanske lite mer skyddade för att du inte kan tappa bort din egen dator, men då kommer problemet när, när Google tappar bort ja. dina filer. För det som har hänt nu i veckan, och det här är en pågående händelse, det är att flera Google Drive-användare rapporterar att de har blivit av med filer. De skriver i Google Drives officiella forum första inlägget inleds med citat på engelska Hi my Google Drive files suddenly disappeared. The drive literally went back to condition in May 2023. Data from May until today disappeared and the folder structure went back to the status in May. slutcitat Alltså hej mina filer på Google Drive plötsligt försvann och allting återställdes till så som det såg ut i maj 2023. Jobbigt läge. Ja, eh här får vi ju då säga att tur, okej okay, jag tänkte vara hjärtetryg att säga, tur att han eller hon inte blev av med några viktiga filer. För att viktiga filer lagrar man ju inte bara i molnet men det var, det var oerhört tryggt om jag säga så. Ja det, är ett, ja
1: det är ju problematiskt och det är inte heller bara en policyfråga. Jag har typ 16 terabyte på Google Drive mm. via Google Apps min dator har som mest en terabyte utrymme ja. och min nätverkslagring som jag faktiskt synkar då upp mot Google Drive, den kan ju bara den kan ju antingen då synka båda, båda hållen, synka upp mot Google Drive eller synka bara ner från Google Drive till den. Men någonstans då så är blir ju backupmässigt så blir det möjligtvis så att min NAS då blir backuppen för Google Drive.
0: Mm. Det blir... Ja, det jag kan säga att du som har en NAS är ändå lyckligt lottad i det här sammanhanget för du kan automatisera det, alltså en nätverkslagringsenhet. Men det, vi har egentligen fått ett problem som vi inte hade förr i tiden på grund av att vi har börjat använda datorer med mindre lagringsyta. Du vet, backar vi tillbaka tio år i tiden, då hade vi hårddiskar i våra datorer. De rymde jättemycket. Men sen så gick vi över till att ha SSD-lagring istället. Och det är jättefördelaktigt, för det är mycket, mycket snabbare. Det går mycket, mycket snabbare att starta datorn. Men problemet är ju att SSD-lagringen är betydligt dyrare. Åtminstone när vi börjar prata om stora lagringsvolymer. Och Apple- jag får ju säga, de är bland de värsta. Apple tar så sjukt mycket betalt för extra lagring i sina MacBooks. Mm. Graft, oskäligt mycket. Alltså den fysiska ja. lagringen på datorn. Pre Precis. Mm. Det, de tar oerhört mycket extra betalt för det. Vilket då har hamnat, gjort att flera har hamnat i en situation att de har mindre lagringsutrymme på sin dator än vad de har i molnet. Och det är ju klart att om du har mindre lagringsyta i din dator än vad du använder i molnet, då kan du inte på något enkelt sätt upp allt det som du har i molnet. Nej. Det förr i tiden när vi hade gott om lagringsutrymme på våra datorer, proportionellt jämfört med hur mycket filer som vi lagrade såklart. Då var det ganska enkelt att ta backup för att då såg du bara till att säkerhetskopiera din dator och sen så synkade du alla filer med molnet. Men du hade alltid kopior av filerna på datorn vilket innebar att de också kom med på säkerhetskopian. Så är det ju inte längre. Idag så är det många som bara har sina filer i molnet och inte någon lokalkopia på det. Och vi har ju sagt att viktiga filer är filer som du har två kopior på. Och om du bara har en kopia i molnet, nej, då är det inte ens en kopia, då är det bara, då är det bara en fil. Nej. Så och, och det här har vi, vi har ingen bra lösning på det
1: här. Har ingen bra lösning på det. Och jag vill slänga in Apple igen här för att... De, hela, hela Mac OS funkar ju på det sättet att du får om du börjar få slut på utrymme så får du till och med och så här, Ja men vill du att de här filerna bara lagras eller optimera mac kallas det, det ju. Ja. Och då blir det ju att de laddas upp i molnet och när du ska använda dem då och du dubbelklickar på dem då blir det en sån här liten indikator att de håller på att laddas hem. Ja. Så det är liksom en, hel, en del av hela systemet. Så där någonstans så ger man det ansvaret till Apple att filerna ska finnas även om man vill ha dem men det är naturligtvis så som du säger viktiga filer ska finnas på mer än ett ställe inte bara i Apples mål.
0: Nej. och nu blev det väldigt mycket prata om Apple här men det är ju för att samma sak gäller där det spelar ingen roll om det är Microsoft, Google eller Apple som tillhandahåller måltjänsten om de blir av med dina filer så är det inte så att du kan gråta och be dem att göra en stor utredning och se till att återställa de här filerna utan blir, du av, blir de av med filerna så har de blivit av med filerna åt dig och det här är någonting som... Eh... Jag tror jag måste ta en funderare på vad vi ska ge för rekommendationer här. Mm. Det är för att det finns liksom inte någon enkel lösning på rak det är, Alltså det jag skulle säga det är ju använda alltid en nas för att lagra dina filer och be en vän har en likadan synology nas och så speglar ni de två mot varandra. Men det är ju varken rimligt ur ett kostnadsperspektiv eller ett användarvänlighetsperspektiv. Nej, nej, verkligen inte. Så vi behöver någon ny lösning för att på ett enkelt sätt säkerhetskopiera det som vi har i våra måltjänster. Om du i alla fall vill ta, och om, om du har möjlighet att ta en backup på det som du har i Googles måltjänst nu eftersom det är Google som verkar ha blivit av med filer. Det kan ju hända att de lyckas återställa dem, men vi vet inte det än. Google ger själva rekommendationerna att användare inte ska koppla bort kontot från deras drive-skrivbordsapp inte radera eller flytta appdatamappen och, och, och gärna eh, ta en kopia på den om de har möjlighet till det. Jag skulle vilja lägga till där också att eh, gå till Google Takeout. Google Takeout är en fantastiskt bra tjänst där du kan få ut din data från Google och där kan du välja att ladda ner hela ditt Google Drive-arkiv. Men det förutsätter ju att du har någonstans att ladda ner det till. Och det är ju inte någonting som är jättepraktiskt att göra på regelbunden basis. Så det är inte någonting som ersätter en backup-lösning. Men det är någonting som du i alla fall kan göra om du aldrig har gjort det. För att du ska ha kopior på dina viktiga filer. Och det här är också någonting som du kan göra med till exempel bilderna du har hos Facebook. Du kanske vill ha en, eller du bör ha en extra kopia på dem också tycker jag. Så någon gång då och då, kanske gå in och exportera ut alla bilder.
1: Jajamensan och skulle det vara så att du har blivit av med någonting så kanske 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 en Martin i lösare i alla fall för stunden.
0: Uh, ja, det, det skulle jag nog inte säga att det, lös, det. det löser. Nej, inte inte, jag kan säga, det löser inte ens en bra övergång. Nej, okay, okay. Men löser <laughs> det någonting annat då? Ja, vi ska gå in på veckans huvudämne som är stir shaken Och uh, vad är det? Jo, det är den faktiska lösningen på ett problem som vi har dragits med på tok för länge nu. Nämligen spofade samtal. Vi ska prata om att det finns en lösning som faktiskt kan ta i tur med faktumet att folk kan ringa från ett telefonnummer som inte är det telefonnumret som visas i min mobiltelefondisplay. Det här borde vara löst för länge sedan och det är verkligen på tiden att det löses nu. Och Vi ska prata om lösningen och vad som görs under tiden i väntan på att den här lösningen förhoppningsvis implementeras. För att understryka varför det här är ett så stort problem så kan jag säga att bara idag har jag fått tre stycken falska telefonsamtal. Två stycken som såg ut att komma från svenska nummer och ett som såg ut att komma från ett brittiskt nummer. Jag har ju också själv fått mitt telefonnummer utnyttjat som vi pratade om i vintras efter att jag hade trampat ett företag på tona. Jag lägger en länk till det i våra show notes ifall ni vill läsa mer om det. Telia meddelade också i februari i år att de stoppade 29 miljoner bluffsamtal under 2022. Och det är ju en bra siffra. Men den är helt irrelevant egentligen. För det, ja, men, ja, av hur många samtal? Ja, precis. Hur, hur många var det som slank igenom? Och vi kan ju konstatera att visst det är bra att de har blockerat 29 miljoner bluffsamtal. Men de borde ha gjort mer. Lösningen som finns på problemet idag. Som går att implementera idag. Den heter STIR-shaken. STIR, det står för Secure Telephone Identity Revisited. Och shaken står för Signature Based Handling of Asserted Information Using Tokens. Tokens. To-ken. Ja, ken där på slutet som i shake. Det är, alltså det är den sämsta. Den mest krossade. lika
1: dålig som min övergång. Alltså. Ja, Nästa. Ja. Nej, 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 nej,
0: Okej, okay, det här är faktiskt
1: klart sämre. Vad va skulle, va skulle vi haft om det hade varit ett mer?
0: Eh, då, då skulle det vara eh, spännande spajut. Spajut. Okej, ja, vi kan ge dem. Ja. Ja. Jo, men det är krystad att få spajut till ja, det att verkligen. bli köken. <laughs> <sjaken>. Vad <laughs> liksom. ja. ja. Men i alla fall, det, det, även om det är en väldigt krystad eh, eh, Förkortning för att få det till att matcha ihop med stör så är det en bra lösning. Och vi kan börja med att prata om stör och vad det egentligen gör. Det är en teknik som kan användas för att eh, säkerställa att den som att numret som visas i displayen faktiskt hör ihop med den som ringer. Det är någonting som kan användas för att förhindra att sådana här bluffsamtal slinker igenom. Och det görs helt och hållet på operatörssidan. När vi pratar om IP-telefoni, och det är då dels när vi ringer med IP-telefoni i hemmet, när vi ringer med IP-telefoni på jobbet och även. När vi ringer via IP-telefoni från våra mobiltelefoner för vi håller på att gå över till IP-telefoni där också med voice over LTI och med 5G även om det händer att ibland så kopplar vi ner oss på 2G eller 3G-nätet när vi ska ringa samtal. Men bortser vi från det så har vi IP-telefoni i väldigt stor utsträckning nu. Och då går den här tekniken att använda och den går att använda utan att vi som användare behöver göra någonting. Däremot måste operatörerna implementera den här tekniken både på uppringarsidan och på mottagarsidan. Och Det som händer då det är att när en uppringare ringer ut via sin operatör då kommer den operatören att lägga till en extra header och i princip signera det här samtalet så att de kan gå igod för att det här samtalet det kommer från den här uppringan i vårt nät. Den signaturen kan sedan verifieras av mottagaroperatören så att mottagaroperatören ser ja, men det här samtalet det kommer faktiskt från den här andra operatören som går igod för att det här är från en person som ringer upp från deras nät. Det här är någonting som de kan använda som indikatorer för sannolikheten för att ett samtal är ett skamsamtal eller inte. Det här, den här lösningen är inte 100 för att ibland så kommer trafiken att gå över via gamla, eh, gamla GSM-nätet eller via gamla 3G-nätet eller ibland så kommer det passera någon telefonväxel som inte funkar helt och hållet. Men det, det här kan användas som en indikator ifall den mottagande operatören får en helt signerad helt bekräftad kedja av att det här, den här uppringaren är verkligen den som han eller hon utger sig för att vara. Vi vet vem abonnenten är vi vet att det är det här telefonnumret som används vi går i god för det. Då kan mottagande operatör säger okej okay, det här litar vi på. Och om det skulle vara så att det här samtalet går via någon omväg så att det inte går att lita på det till fullt ut då kan den mottagande operatören ändå analysera det här som en del i, i kedjan av okej okay, vad har vi fler för parametrar här som antyder om det här är ett äkta samtal eller ett bluffsamtal Sedan släppet av iOS 13 och Android 11 så kan det här också användas för att ge dig som användare en indikator i din mobil. För att om hela kedjan är verifierad då kommer det i iOS 13 år senare och Android 11 och senare att inte bara stå uppringa nummer utan också Verified. Så att du kan vara säker på att ja, men den, det här samtalet det kommer faktiskt från den som har det här telefonnumret. Så om jag ser att okay, men det här är bankens nummer– –då kan jag lita på att ja, men det är faktiskt banken som ringer. Men det här har vi inte idag. Varför har vi inte det här nu? Ja. karl Du är svaret Det är en väldigt bra fråga. Jag tror att det är brist på lagkrav. För att det var först när det FCC i USA satte ner foten och sa– –att nu ska ni implementera det här, som det faktiskt tog fart i USA– och jag tror att det krävs någonting liknande i Europa för att det ska ta fart här för i USA så är de färdiga med det här nu Men vad då kostar de en massa pengar? Eller? Ja, det, det kostar pengar för operatörerna att implementera det här det, det, de ska ändra saker i sina nät, det, det, det kostar
1: Och det är klart, ja. om en gör det så, så hjälper det inte för att det är ju
0: ett samspel mellan operatörerna Precis, det, mm, just det. alla måste vara med på det och jag försökte kolla hos Post- och Telestyrelsen eh, vad va, va händer egentligen här eh, och eh, hittade inte någon, några tecken på att bollen var i rullning för att vi skulle börja implementera det här. Men däremot så hittade jag minnesanteckningar från Nummerforum den 23 april 2023 där Post- och Telestyrelsen gör en intressant anteckning. De skriver så här, citat. PTS redogjorde för det arbete som görs tillsammans med några operatörer för att hitta lösningar på problemet med spoofing. Sen hoppar vi lite i citatet. Återigen påtalades vikten av reglering så att alla aktörer måste vidta samma åtgärder. En parallell drogs till Storbritannien där Ofcom infört en rekommendation som vissa aktörer följer men andra inte gör. Lösningar i olika länder diskuterades där Finland och Norge lyftes fram. Även Tysklands lösning nämndes men anses inte vara föredradd Misstänkt spofade samtal kopplas fram efter att CI plockats bort. Även den mer avancerade störsaken-lösningen nämndes som används bland annat i USA och framöver även i Frankrike. Slut, citat. Så även om störsaken inte är någonting som PTS nu håller på att trycka ut, så är det åtminstone någonting som finns på deras radar. Och förhoppningsvis någonting som de kommer att kräva att implementeras.
1: Ursäkta, jag står för lite comic relief här nu va? Eller Blekingesborg som jag brukar säga. För att jag inte förstår bättre. Finns det någon anledning att inte göra de här förändringarna? Jag, du vet, det är, så, det är så konstigt att inte det här bara är ett lagkrav.
0: Det, för det första, alla måste vara med på bollen Ja, ah, Jo,
1: men det är ju det regleringen handlar om ja. Jo,
0: men då gäller det att välja rätt reglering också okay. mm. Sen kostnaden, givetvis Och även gammal utrustning som slutar funka
1: ah, jo, jo, Så, visst. Men folk, kommer, folk svarar inte på... Folk har sig att svara. Det funkar ju. Hela ja,
0: systemet ja. håller på att kapsa det, det, det är pinsamt att vi står och pratar om det här slutet av 2023. Det här skulle vara färdigt för två år sedan. Ja. Så ja, det, det, det är precis det som kommer hända. Folk kommer att sluta svara i telefon. För att, hur ska jag kunna lita på att personen som ringer är personen som utger, är den som han eller hon utger sig för att vara? Om personen inte ringer via signal, för då har vi inte det här problemet.
1: <laughs> Men... Det där är din äh, signatur... Äh, en reklamsmelodi eh, typ. Ja. ja,
0: det borde börja ta betalt av Signal. för Använd uh, Signal. Ja. Få en bättre hy. Ja. <laughs> Men vad gör PTS under tiden då? Medan vi väntar på att det ska bli några klartecken här. För jag, jag tror ju att PTS de väntar på vad som, som, vad som händer i eu men vad gör PTS under tiden? Jo, i mitten av november så presenterade PTS en ny vägledning för att minska antalet telefonbedrägerier och i ett pressmeddelande så skriver de så här, citat. Idag publicerar vi en vägledning som syftar till att kunna förhindra bluffsamtal från utlandet som ser ut att komma från en svensk avsändare. Genom att stoppa dessa samtal kan operatörerna hindra en stor del av de bedrägeriförsök som görs via telefon, Slutcitat. Och jag tror ju att de två bluffsamtalen som jag fick idag från svenska telefonnummer, de ringde ju från utlandet. Bitcoin. Ja. Så det är klockrent att de i alla fall sätter, eh, re rekommenderar att operatörerna tar i tur med det här. 2023. <laughs> ja, eh, Okej. Okay. Och, och PTS skriver också så här. Vi startar nu arbetet med att ta fram föreskrifter baserade på vägledningen och räkna med att de kan börja gälla under 2024. Det innebär att vägledningen ersätts av bindande regler. Och det där var också ett citat som där var slut.
1: Det är så himla... Så Sverige liksom...
0: Ja. Ja. Jo, men det, det, det är ändå ja. bra. Det, ja, men absolut. Ja, absolut. Hej, äh, ja, PTS. Det är ja, mer ett bra jobb. Det, äh, det är mycket bättre än det som vi ser med Quack till exempel. Där de börjar i fel ände. Att först kräva att någonting ska införas och sen bestämmer vad som ska införas. E, PTS skriver bland annat så här i rapporten. PTS bedömer att förekomsten av spoofing i Sverige kan minska påtagligt genom att tillhandahålla det följer de rekommendationer som framgår av denna vägledning. Slutsitat. Och vad är det för vägledning som de ger då? Ja, det är uppdelat beroende på om samtalet kommer från ett fast nummer eller från ett mobilnummer. Men det som PTS skriver här, det är att när det gäller fasta nummer så kan, de skriver inte ska utan de skriver kan, operatörerna Helt enkelt spärra samtalet om det kommer från utlandet och utger sig för att ha ett plus 46-nummer. Var ett plus 46-nummer? För det finns ju inget sammanhang då någon ska ringa från utlandet. Okej, okay, det finns vissa sammanhang och de är faktiskt definierade i vägledningen också när det gäller call callcenter och sånt. Men det är väldigt sällan som någon ska kunna ringa från utlandet- från ett plus 46-nummer. Det är ingen som ska kunna ringa från Lanzarote- och låtsas ringa från Blekinge.
1: Nej, gud nej. Det är matchar inte
0: vädret. Nej. Sen så är det lite mer komplicerat med mobilnummer- för att mobilnummer- det tillhör ju någon som skulle kunna vara i utlandet. Så där är rekommendationen att operatören först kollar ifall mobilen är i utlandet. Och om mobilen är i utlandet då, alltså den som ringer och om den mobilen är i utlandet då hoppas den här kontrollen över men annars så sker kontrollen. Det låter självklart på något sätt. Ja, det, det borde vara gjort för länge sedan. Men det här löser ju bara problemet eller det minskar bara problemet, det löser inte problemet. Och dessutom, vi har fortfarande kvar ett helt annat men samtidigt relaterat problem. SMS. SMS. För det här löser inte problemet med att bedragare kan skicka SMS som ser ut att komma från någon helt annan än vad de egentligen kommer från. Det, jag vet att det finns blocklistor som gör att operatörerna inte släpper igenom sms där det står att det är en specifik avsändare för de vet att det finns bedrägeridisk där. Men bara nu i veckan så publicerade Peter, Internet Sweden Forsman, tre stycken exempel på bedrägliga sms som såg ut att komma från klana. Men de kom egentligen från punkt klana och punkt klana punkt och punkt klana med två L. Alltså såna här typexempel på bluff sms som ser ut att vara klana relaterade men som bara syftar till att få den som ser sms att ringa upp ett falskt kundtjänstnummer. Det ett av smsen hade det här innehållet till exempel. Hej, din delbetalning på beställning för, eh, 8264 hos guldfynd på 107 000 kronor är ja. nu godkänd och kommer finnas tillgänglig hos, postombud, hos valt postombud inom 1 till tre vardagar. Folk får i panik liksom. Ja, vi frågor, kontakta och så ett telefonnummer. Jag hoppade över lite saker här i smset. men det, det, det var det som var andemeningen. Och det här, det är någonting som vi inte heller löser med Störrshaken för det fungerar bara ifall det är ett telefonnummer. Att vi har de här sms-tjänsterna som låter angripare skicka ut sms som ser ut att komma från Klarna och ser ut att komma från Nordea det åtgärdas inte med Störrshaken. Däremot så fick vi den här veckan från telekområdgivarna, de fyra operatörerna och polisen. Ett litet plåster i alla fall för att försöka åtgärda det här med bedrägliga sms. Och eh, telekområdgivarna de skickade ut ett pressmeddelande där de skrev så här: citat, Många operatörer har redan idag nummer dit man kan anmäla bedrägerier. Men för att förenkla för kunderna har operatörerna nu ett gemensamt kortnummer skapats 7726. På så sätt kan alla misstänkta SMS enkelt samlas in som underlag på ett ställe, vilket möjliggör att fler fall upptäcks och att alla operatörerna kan agera samtidigt. Så hoppar vi lite i citatet. Om du får ett sms som gör dig misstänksam och vill rapportera det, gör så här. Vida meddelandet till kortnummer 7726. Siffrorna motsvarar ordet spam på knappsatsen i telefonen. Ja, vad bra, vad bra. Ja, det hade någon tänkt till. Slutsitat. Så, alltså, det, här, det löser ju absolut inte problemet. Men det kan kanske minska det lite. Det kanske... Alltså, det kanske, de det känns kanske ju också stoppa.
1: bra att få göra någonting. De som får det vet att då skickar vi vidare här och så känns det bra. Undrar, om jag ens som kommer skicka vidare riktiga ja. postnotiser? Jo,
0: <laughs> det, det kommer säkert hända det också. Men det, här vet jag riktigt, inte riktigt vad vi, ska, vad vi ska göra. För att det här systemet är helt trasigt. E e SMS, det går inte att rädda.
1: Alltså sms är ju ingen bra kommunikationsväg för de här grejerna. Det känns ju också som att varje gång man ska få en, ett koll skickat till sig så har du ett par sms om det och ja. du har ett par mail om det och därefter sen så har du kundundersökningar som skickas ut och det är mycket slask på sms. Ja,
0: det är det sannoliken. Jag funderade liksom i banorna, okej okay, men skulle det kanske gå att ha krav på de svenska tjänsterna- som är med i det här systemet. Att de verifierar avsändaren- att det ska vara ett registrerat bolag. Men så kommer fram till- nej, det går inte. För att vi får ju tvåfaktorsautentiseringskoder- via sms. Mm. Och det ska funka på amerikanska webbplatser också- på tyska webbplatser och på filippinska webbplatser. Så vi, vi har ingen lösning här. Utan vi får bara göra som så här. Vi får påminna alla våra kära lyssnare- om att aldrig någonsin lita på information som kommer via ett sms. Och vill ni rapportera ett sms för att åtminstone göra någonting. Så kan ni skicka vidare det till kortnummer 7726. Och vill ni göra mer för att bli kanske lite säkrare för varje vecka som går. Då kan ni passa på att prenumerera på den här podden också. För då får ni nämligen redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli säker podden. Tack för att ni har lyssnat.